0: Contraloría prohíbe reconocimientos de deuda y prolongación de contratos. El juicio del caso de se suspende para citar a testigo brasileño. Y Magalis Medina ya cumple arresto domiciliario. Esta ha sido una semana muy intensa en la cantidad de información y el valor incluso de las informaciones este viernes eh, comenzamos a despedir la semana con el tema de el barrilito y lo que se cuece en el Congreso Nacional particularmente en el Senado de la República en relación con la propuesta de reforma institucional del Congreso Nacional presentada por el presidente Luis Abinader el 9 de diciembre con motivo del Día Internacional ...de la lucha contra la corrupción. El presidente Luis Abinader afirmó que la reforma del Congreso... ...tiene que hacerse y que no va a haber barrilito ni cofrecito. El presidente Abinader ha dicho que esa es una distorsión... ...y que no está de acuerdo con que haya promoción política, clientelar... ...con los fondos públicos, con fines particulares. Eso es lo que se ha dicho, se ha reafirmado y lo que los senadores parece, una parte de ellos, no todos, están tratando de evadir o por lo menos están resistiéndose a esa reforma, porque dicen que estos fondos son utilizados para hacer eh, labor social en cada una de las comunidades donde los senadores invierten dinero y que quienes van a sufrir son la gente que recibe esos fondos, no los senadores pero eso es dinero de clientelismo político, eso establece una desigualdad, eso establece una preferencia. Por eso se pensaba que los senadores del PLD no iban a poder eh, ser enfrentados con eficacia, porque cada uno tenía mensualmente mínimo un millón de pesos para hacer promoción política y la utilizaba. Y tuvo que venir bueno, una especie de ciclón batatero que vino en las provincias, con este resultado electoral que al final el presidente Luis Abinader terminó aportándole a cada congresista parte de los votos que necesitaba.
1: Sin embargo, eh, a pesar de ese ciclón batatero que mencionas, la forma de pensar de los legisladores no ha cambiado. También pretenden aparentemente aprovecharse de, este, de estos recursos que reciben, que eso es una aberración, porque fue primero una legislación que ellos asumieron para su propio beneficio, lo cual obviamente es completamente irregular. Además de que eh, se ha comprobado ya que a pesar de que ellos lo, disfra lo disfrazan de ayuda, lo que hace es darle a la gente unas migajas para que las personas entiendan o crean que ellos sí, sí. son los salvadores de su pueblo y no sí, es así, sí. no es de esa manera que funciona. ¿Cómo ellos pueden ayudar realmente a cada uno de los municipios que representan, legislando para que leyes como la de compras y contrataciones en casos de actos de corrupción o de que se viole esa norma pues existan sanciones penales y de esa manera pues la gente piensa dos veces antes de violar una norma como esa Mira. de esa forma sí se ayuda porque el dinero que se roban los eh, los funcionarios los quien sea que viole las normas de República Dominicana afecta directamente el bienestar de la sociedad Mira. Hemos visto las declaraciones del senador del Partido de la Liberación Dominicana
0: por Barahona, eh, José del Castillo, diciendo que estaría de acuerdo, pero que en realidad la situación, en caso de eliminarse el barrilito, afectaría a las eh, comunidades en donde se distribuyen esos fondos. Afecta a sus eh, beneficios, más bien. Lo Dionis que Sánchez, del Partido Fuerza del Pueblo, también ha dado declaraciones contrarias a la propuesta del, del presidente Luis Abinader y hay algún que otro senador pero no quieren sacar mucho la cara del partido revolucionario moderno que tienen la idea de que el barrilito es necesario eh, eso es totalmente contrario a los postulados eh, que se hicieron en la campaña electoral en realidad eh, los candidatos todos dijeron el, ...para el caso del Senado de la República... ...que eran contrarios... ...a establecer privilegios... Eh, ...para los senadores... ...ellos reciben... ...salarios... ...reciben viáticos por... ...pertenecer a comisiones... ...y por horas dedicadas... ...a, a las sesiones... ...y al mismo tiempo tienen... Un, ...una oficina que paga el Senado de la República... ...que se llama oficina senatorial en cada provincia y que también lo tiene que cubrir el, el Senado de la República con fondos del presupuesto nacional. Y entonces, aparte de eso, se otorga ese monto eh, que se estableció. Fue Reinaldo Pared que estableció un método para regularizar los fondos. Había algunos senadores que recibían mucho dinero. mucho Hay uno que dice que recibían cerca de 20 millones de pesos mensuales y no era transparente. Que lo que hizo Reinaldo Pared fue transparentar esos fondos y hacer una distribución que fuese algo equitativo. Pero, de todos modos, eso es completamente irregular, no cumple con las normas de ley porque no hay ninguna ley que establezca no. esto. Y, por tanto, el, la propuesta del presidente no. es correcta y es la que tenemos que apoyar. Y e que se elimine definitivamente el barrilito y eso, el Eso además
1: de que tampoco tiene que ver con la función de lo que es un legislador. El, el legislador no está para eso, no está para brindar ayudas. Está distorsionando la función de, de ese servidor público que es eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que también se da una situación similar. Aunque en la Cámara de Diputados la diferencia es que cada diputado debe solicitarlo, que fue una modificación que se hizo durante la gestión de Abel Martínez que tiene que solicitárselo al presidente de la Cámara de Diputados los bueno, fondos. Bueno. Sin embargo, sigue siendo una distorsión de lo que eh, la Samuel, Ese es
0: un aspecto, ese es un aspecto. Hay otro vinculado con la labor de los legisladores y cómo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, hay personajes correveidile, cabilderos, gente que promueve propuestas que tiene especialmente dedicación para determinados préstamos eh, y, y muchas de esas cosas. El, el más señero de todos los personajes, digamos digamos que era el hombre del maletín. Uh -huh. Yo no sé si sigue siendo, si sigue habiendo uno, dos o tres o cuatro hombres o mujeres del maletín en el Congreso. Lo que sí sé es que hubo un momento, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a cubrir actividades al Congreso o en investigaciones sobre un trabajo periodístico que hice una vez, ¿cómo se aprueba una ley? ¿Cuáles son las formas que se utilizan para aprobar un, una determinada de ley? Depende de qué naturaleza tenga la ley. Si es un préstamo, tiene obviamente un promotor que es el prestamista, que a su vez tiene un representante en el país, que a su vez tiene gente que los promueve, incluso tenía gente hasta en el periodismo. Porque con Balaguer, y lo recuerdo muy bien, había periodistas que hacían una pregunta y le decían al presidente Balaguer, ¿qué usted dice, doctor, de la necesidad de un acueducto que hay que hacer en esta comunidad de La Piña?
1: Una pregunta dirigida, obviamente. Sí, claro. Entonces sí.
0: Balaguer decía, no, no, vamos a hacer ese, ese acueducto, seguro. Y entonces ya aparecía inmediatamente en el Congreso una propuesta de <risa> ley de préstamo de préstamo para hacer el acueducto de la piña.
1: ¿Cuánta eficiencia? No, no, y
0: entonces era así que se manejaba. Lo que iba a decir es, recuerdo que en una ocasión estuve en la Cámara de Diputados y en uno de los baños de la Cámara de Diputados, ahí se reunían a distribuir fondos y a distribuir dinero. Claro, yo creo que eso ha evolucionado mucho y ya no es así la situación en el Congreso Nacional. Pero, obviamente, nosotros tenemos que rescatar la figura del congresista, del senador y del diputado. Tenemos que rescatarlo en la ética, en el compromiso, en la representación, en la búsqueda del, de la verdad. Porque cada propuesta de ley que se hace ahí, tiene que ser leída y conocida. Lo primero que se demanda de un legislador es que conozca lo que está aprobando. Claro. ¿Cómo es posible que usted apruebe un código penal, por ejemplo, si usted no lo conoce y no lo ha leído? Porque no tienen tiempo, ni dedicación, ni voluntad para leerlo. Explícamelo.
1: No. Entonces, obviamente... Es lo mínimo eh, que se puede esperar de un legislador. Hay muchas cosas
0: que necesitamos del Congreso Nacional y una de ellas es que el propio Congreso se empodere y tenga credibilidad. Así es. Eso es fundamental. Vamos a hacer una pausa, pero antes le tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cree que el Congreso aceptaría eliminar el barrilito y el cofrecito como propuso el presidente Luis Abinader? Sí, se eliminará. No, no se eliminará. O lo cambiarán por otro beneficio. Son las tres opciones que le estamos poniendo. En un momento volvemos.
1: Del denominado caso Pulpo, de los 11 imputados, tres permanecían aún detenidos hasta el día de ayer. Estos fueron favorecidos con, con arresto domiciliario y una garantía económica de 10 millones de pesos. Bueno, Dos todos de estaban detenidos. Todos estaban todos detenidos. Estaban detenidos. Sí. Pues dice, Ant tres permanecían detenidos. Perman no, porque es que antes de ayer fueron trasladados al centro correccional El de centro Najayo. Cor sí. De los 11, ya siete están en Najayo, tres permanecían detenidos bueno. y fueron ya eh, llevados a sus hogares con prisión domiciliaria. ¿sabes?
0: El magistrado José Alejandro Vargas había determinado que la mayoría de los que iban a prisión preventiva, iban al centro correccional de San Cristóbal, San Cristóbal que es nuevo. Próximo a Najayo. Y que otros iban a San Pedro de Macorís. Pero parece ser que las condiciones no estaban dadas
1: en esos lugares por falta de espacio. En San Pedro de Macorís específicamente solamente tenían espacio para un imputado. En lo que es eh, máxima seguridad, yeah. y eran, me parece, dos de los que yeah. iban a, yeah. a acudir a ese centro. Y en el caso del Centro Correccional de San Cristóbal, ocurrió que, como es un centro nuevo, todavía no estaba yeah. habilitado. Así que Najayo era el único que podía albergarlos a todos. La Procuraduría General de la República emitió sobre el
0: particular una resolución en acuerdo con el magistrado José Alejandro Vargas, para que estas personas eh, cumplieran... Eh, la decisión del juez eh, eh, de ejecución del juez eh, José Alejandro Vargas en, en Najayo, el nuevo sistema penitenciario.
1: Najayo. Así es. Najayo eh, Hombre. Eh, Explicábamos ayer justamente sobre este punto que la razón por la cual estas personas están en lo que es eh, máxima seguridad no es solamente por eh, los delitos que han cometido, sino porque se tratan de personas cuya investigación se está desarrollando y de esta manera se evita, por un lado, que puedan manipular eh, informaciones, que puedan dar órdenes, por ejemplo, para que se eliminen datos que puedan eh, perjudicarlos en caso de que se descubran o que asimismo puedan ser víctimas claro. ellos de algún tipo de atentado ya. en su contra, ya que la supervisión es mucho mayor.
0: Bueno, pero en el caso de Freddy Hidalgo, el ex ministro de Salud de prisión domiciliaria, prisión domiciliaria. y ayer él fue enviado a su casa, donde va a cumplir la pena de prisión domiciliaria, igual que la señora Carmen Magalís Medina Sánchez, que se dictó eh, contra ella prisión domiciliaria, más una garantía económica de 10 millones de pesos y, e impedimento de salida del país y vigilancia, aparte de, eh, hasta que se decidiera sobre el tema del grillete eh, vinculado con la empresa y la Procuraduría General de la República que provee esos equipos, que era
1: una empresa de Juan, de Alexis, Juan Alexis Medina. Sí. Eh, lo mismo ocurrió con Rafael Germosén, que es contralor de República Dominicana, recibió prisión domiciliaria y también fue eh, llevado, trasladado a su hogar para cumplir esta medida cautelar. Y finalmente, que eh, el último encartado, en este caso, eh, que recibió libertad pura y simple, eh, pues obviamente salió inmediatamente, se dictó, la Ayer. 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 Exacto, bueno. salió sí. inmediatamente. Lo único es que tiene... Se eh, llama... Tiene impedimento Muñoz, de apellido, salida, apellido Muñoz. Apellido sí. Muñoz. Tiene impedimento de salida y debe cumplir con esa disposición del juez Alejandro Vargas. Bueno, pues eh, esto es apenas una parte del, del proceso.
0: El Ministerio Público sigue con la investigación. Tiene tres meses para eh, presentar la acusación penal ya completa como parte de una investigación que adelantó dado el hecho de que los imputados estaban eh, distrayendo pruebas, ocultando documentos, presionando testigos y haciendo operaciones de transferencia de recursos que ya fueron identificadas según adelantó la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Eso Hay otros casos que se esperan eh, ha habido discusión, incluso eh, juristas, instituciones que han dicho que no están de acuerdo con la decisión del magistrado José Alejandro Vargas de darle un tratamiento distinto a la hermana del presidente Danilo Medina por su condición de mujer, porque él dijo que eh, todos los elementos estaban constituidos para que ella fuera a prisión, pero que él piensa muy cuidadosamente las decisiones de prisión sobre las mujeres debido a que esto tiene unas implicaciones
1: en la familia eh, mayores. Mira, el día de ayer específicamente hubo mucha controversia respecto a este tema, quien estuvo de acuerdo con la decisión de Vargas, quien estuvo en contra debido a que lo, interp lo interpretaban los que estuvieron en contra como una decisión machista por parte del juez. Eh, creo que en el caso del juez Alejandro Vargas él lo dijo durante la audiencia antes de eh, dictar la medida de coerción en contra de Magalis y dijo, yo lo pienso mucho antes de enviar a uh -huh, una mujer a, uh -huh. a prisión por lo que eso significa, el peso que tiene en la uh -huh. familia, sin embargo en el caso del juez creo que lo que tendría que hacerse es revisar cada una de las medidas que ha tomado para poder decir si realmente está actuando de forma machista o no uh -huh. no, es, no es tan simple decir, ah el juez actuó de forma machista con Magalis no no es así de simple. Mm. Lo que pasa es que también hay mujeres eh, guardando prisión en el sistema carcelario. Pero, pero le, le ha correspondido al juez Alejandro Vargas. No, no, por eso digo que pero, cada una de las decisiones que yeah. tiene que ver con una mujer y que le ha tocado él eh, tomar la decisión, tiene que ser revisada antes de hacer un señalamiento.
0: Mm. Bueno, hay que entender, es un criterio expresado por el juez, es la voluntad expresada de él escuchando y viendo interesante, ¿eh? déjeme decirle algo eh, Carmen Magalis eh, Medina Sánchez fue la única de las personas imputadas que decidió no ejercer el derecho a expresarse frente al juez cuando el juez le dio el derecho de expresarse como persona todos hicieron el uso de la palabra excepto ella y cuando lo hicieron, incluso en el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, expresó también, cometieron el error de confesar en la interpretación del magistrado parte de, los, de, las, de acusaciones las acusaciones que el Ministerio Público, Público le estaba haciendo. Así es. Como ella guardó silencio,
1: no fue, no fue un elemento cuenta, de sí. apoyo para el magistrado.
0: Tomen en cuenta eso. <risa> Es eh, interesante ese caso. Vamos
1: a la pausa, no sin antes motivar la pregunta que tenemos el día de hoy. La pregunta es justamente sobre el barrilito. El tema anterior, ¿cree que el Congreso aceptará eliminar el barrilito y el cofrecito, como propuso el presidente Luis Abinader? ¿Sí se eliminará? ¿No se eliminará? ¿O lo cambiarán por otro beneficio? Volvemos en breve.
0: Pasemos a las respuestas que ustedes nos han ofrecido a la pregunta que le presentamos en el día de hoy sobre el barrilito. Rafael Esteves dice, el gobierno de Luis Abinader no será ni tampoco es corrupto, tiene una justicia independiente y no tiene vaca sagrada. No se puede comparar este gobierno del cambio con ningún otro ya que este es un gobierno honesto, serio y que no acepta mal manejo. Bueno, y eso entonces... Este ah, es del anterior. Esa es la, la de pregunta de ayer. si estamos viendo sí, las preguntas. Estas de, son de ayer. de ayer. Tienen que de sí. ofrecernos las respuestas de
1: del día de hoy. Del y día de hoy. Hay que recordarlo. <risa> el, la pregunta del día de hoy tiene que ver con la propuesta que había del Del presidente Abinader sí. de suspender el barrilito. Y es necesario, Fausto, esos recursos pueden aprovecharse sí. de forma idónea. Por ejemplo, en los hospitales que hace tanta falta. Ahora con la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, la cantidad de recursos necesarios para poder brindar la asistencia era, era muy, muy, muy necesario, muy eh, evidente, la necesidad que tenían los hospitales.
0: Bueno, aquí sí <coughs> está la respuesta en general. Esto es un resumen. Sí se eliminará el 51%, el 27% piensa que no se va a eliminar y el 21% piensa que lo cambiarán por otro beneficio.
1: Reñido más o menos, ¿verdad? Bastante resultado? reñido. Sí.
0: Pero el 51% piensa que sí se va a eliminar. Algo
1: positivo porque la gente por lo menos tiene la esperanza y podría luchar para que eso ocurra.
0: Veamos eh, otras respuestas. A Maurice, eh, MF19, tiene que eliminarlo sí o sí porque dice... Que no, se prepara, que no se preparen, que tendrán al
1: pueblo en su contra. Bueno, hay que eliminarlo, dice Mauricio. Sí, es una respuesta muy evidente del sentir de la población. Dic, dice Víctor Sosa Medrano, si los dirigentes del PRM quieren seguir en el poder, deben cumplir con el cambio que prometieron. Esa es una gran oportunidad de demostrarles a los pueblos. Eso era lo que mencionabas hace uh -huh. un rato, que en la campaña estuvieron sí. todos de acuerdo. en eliminar Odalis el 15
0: dice, soñar no cuesta nada.
1: Una respuesta algo optimista y, y a la vez medio... Pesimista ay, man. Sí, pesimista también. Dice Dionis Aybar eh, mientras el dinero del Estado pasa por menos manos de funcionarios, menos posibilidades de corrupción y robos tendríamos. Esa es una respuesta de nuestro canal de YouTube. Sí.
0: Radamés Gutiérrez, si sí se va a lograr, por sí se va a lograr, porque es un secreto a voces que eso es lo que quiere la nación. Es una conquista más que los dominicanos vamos a conseguir. Nuestro compañero Máximo Laureano, como cada día tiene informaciones importantes de Santiago y la región del Cibao. Lo dejamos con Máximo Laureano. Adelante.
2: Gracias, saludos. Casos muy lamentables reportados en días recientes en Santiago y Moca. Este miércoles la policía reportó que un raso de la institución identificado como Manuel Peña Fernández disparó contra quien se cree es su pareja y luego se disparó a la cabeza ambos están en situación muy delicada en centros médicos de la ciudad de Moca, provincia Espaillat informaciones es que se habrían desatado diferencias entre la pareja que llevaron a este raso de la policía a esta acción de disparar contra la joven Marlenis Méndez ese es el nombre que nos ha dado la policía, reiteramos que ambos están en situación muy delicada porque el policía se disparó a la cabeza luego de haber disparado a la joven, hace apenas una semana se reportó aquí en Santiago que un joven pues mató a su pareja en el sector de Pekín y luego huyó a la provincia Santiago Rodríguez donde fue hallado ahorcado en la habitación de la casa de un familiar y a mediados del mes de noviembre pues en Zona Franca un joven se armó una discusión dentro de un vehículo se fue en la madrugada en una empresa de Zona Franca y también Ambos fallecieron. Situaciones muy preocupantes, sobre todo para los sectores que trabajan por la erradicación de los casos de feminicidio. Cambiamos de tema y es que en Santiago también ha habido denuncias de que ha habido cancelaciones en las escuelas públicas, sobre todo en, en lo que tiene que ver con el personal administrativo, con SERGE, eh, agente de seguridad, entre otros. Pero en la sede de la Regional de Educación, que tiene que ver con Santiago, no ha habido ninguna declaración en torno a este tema que ha sido denunciado aquí en Santiago por Miguel Jorge, representante de la Asociación Dominicana de Profesores miren esas imágenes esas son las calles de Cienfuegos esas son las calles en Santiago Oeste, han empezado a hacer algunas reparaciones pero como era de esperarse es un proceso que va lento y la gente se desespera por eso se han generado algunas denuncias por la supuesta lentitud de los trabajos. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.